0: Oi, salve ouvintes da Análise Verdão, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Brotini e estou aqui apresentando mais um podcast Pós-Jogo, que nós falaremos de não apenas do jogo do Palmeiras, da vitória na Libertadores, como de outros assuntos também. Hoje eu tô aqui com o Gabriel Assis.
1: Ei pessoal, tudo bom? Prazer estar voltando aí a gravar podcast. Vamos falar de bastante coisa, né? Já que o Palmeiras teve aí uns capítulos importantes desse trabalho do Luxemburgo nas últimas semanas e a gente vai comentar um pouquinho aqui. E também
0: estou aqui com o Matheus Moreira.
2: Fala Gurizada, tudo certo, tudo tranquilo, vamos falar de Palmeiras depois de uma boa vitória, um bom resultado que a gente conseguiu contra é, a equipe do Guarani, e é isso aí, vamos falar de Palmeiras que é o que mais importa. Bom, a gente
0: conseguiu ganhar do Guarani de 3x1, partida assim, muito elogiada por alguns, mas sempre tem aquele pessoal que critica, né, sobretudo ali um pessoal... Com suas certas ressalvas em relação aos quatro atacantes, mas isso a gente vai falar mais daqui para frente no podcast. Mas eu queria saber de vocês dois: o que vocês acharam desse primeiro tempo da partida, que terminou 0 a 0, foi um ritmo mais lento, né?
1: Eu achei interessante o que o Luxemburgo falou na coletiva depois, que ele falou que no primeiro tempo o Guarani estava mais fresco fisicamente. Isso é verdade, inclusive isso faz parte da filosofia da maioria dos times que querem jogar com a bola. Os times eles pensam, vou tocar a bola aqui durante o jogo porque o adversário vai ficar correndo atrás da bola e no segundo tempo ele vai estar mais cansado e vai marcar pior. Então acho que realmente teve essa questão física influenciando que o Lucha bem lembrou. Mas enfim, foi um primeiro tempo de muita posse de bola do Palmeiras com 73% de posse de bola do Palmeiras. O Guarani não chegou a completar nem 100 passes. Então a gente enfim pegou uma retranca. Eu acho que os quatro atacantes, quando você enf enfrenta uma... Uma defesa tão fechada assim, nem sempre dão certo, nem, tem que ser uma coisa muito bem feita para você poder criar jogadas, porque é, parece às vezes que falta um pouco de, de peso no meio campo, assim, porque o Dudu, se você deixar o Dudu enclausurado nos meios, no meio dos volantes, ele não vai conseguir criar tanto, e ele também, afastado do gol, se ele vier buscar bola nos volantes, também não, não, não é o melhor dele. Ao mesmo tempo a gente tinha o Ramirez, que ele é um cara que, enfim, ele até às vezes assim, faz o dele, é regular, mas ele ainda não tá no melhor nível físico e por causa disso ele não é um cara que ele avança o ataque. Aquele espaço que muito se falou contra o Tigres, que o time jogou bastante, bastante espaçado, também era porque o Ramirez dificilmente passava da linha da bola, o Ramirez dificilmente chegava ao ataque ele não conectava ele tinha a função mas ele não conectava o setor do meio campo com o ataque e a presença dele ali também fica um pouco complica um pouco porque você tem o Ramires que não, não consegue fazer essa conexão muito grande entre o meio campo e o ataque e você com quatro atacantes você não tem ali um meia mais central para para também ajudar a ligar os setores então e aí nesse espaço que se pode se formar um pouco mais e é, nessa falta de peso, de uma boa ocupação de espaço no meio-campo, o Guarani se aproveitou para se fechar bem, tanto que a gente não teve muita chance mesmo, mas eu creio que, isso é, que esse fator físico do, do Guarani no primeiro tempo também contribuiu bastante.
2: Eu concordo com o Gabriel, é, acho que o, o Palmeiras no primeiro tempo acabou esbarrando um pouco nessa defesa do Guarani que fechava o funil ali, aquele centro, muito bem, tanto é que o Luiz Adriano no primeiro tempo apareceu muito menos, né, e e eu acho que eu, por conta do Dudu ele ele ser esse atacante ele não sabe se posicionar muito bem ali no centro então ele tem que precisa precisa ficar saindo ali para vir buscar a bola na, na defesa para ele poder jogar e entra naquilo que o Luxemburgo falou sobre o Dudu ser tocar mais na bola quando ele quando ele joga como meia né porque ele precisa fazer essa função senão ele não joga e quando ele fica na ponta ele realmente espera um pouco mais a bola porque ela vai ter que chegar nele de alguma forma e aí eu acho que o Palmeiras, por conta dessa dificuldade do, do, do Guaranista, ser um time que defende muito bem, por sinal, é, acabou esbarrando muito nessa defesa. E, e, tanto é que o Palmeiras, no primeiro tempo, foi um pouco um time que mais que tentou é, é, agredir ali e não conseguia, tanto é que a gente perdeu quase 30 bolas a mais é, no primeiro tempo, que no segundo foram quase 90 bolas perdidas. E, além disso, o Palmeiras também teve muita dificuldade é, para fazer... Essa, esse, a troca de passe ali no, no centro e, e acabava cruzando muita bola, né? E a gente acertou três cruzamentos de 15 no primeiro tempo. Então é um número muito, muito alto de erros que acaba fazendo com que a gente não conseguiu produzir coisas grandes no primeiro tempo, né? Apesar disso, a gente conseguiu finalizar dentro da área cinco vezes. Eu acho isso interessante, porque se pinta que o Palmeiras não é um time que consegue ganhar jogadas e tudo mais, eu acho que é o contrário. Eu acho que, na verdade, o time. Por se apresentar tão agressivo algumas vezes ele e, e pela característica até do Dudu, do Rony, até mesmo do William também, são jogadores que vão te encontrar ao, ao adversário para tentar é, é, o duelo, acaba que a gente perde muita bola, então passa a impressão de que a gente não está sabendo construir. Mas é, é, o normal do Palmeiras é acabar construindo e finalizando bastante. Uma coisa que eu tenho notado é que o Palmeiras tem equilibrado as finalizações de fora da área com as finalizações de dentro da área e isso é um fator até que o Rony fazia bastante no Atlético Paranaense e no Palmeiras tem feito da mesma forma, então acho que o Palmeiras fez um primeiro tempo até interessante apesar de não ter saído do gol acho que foi um primeiro tempo até legal E o segundo tempo, o que vocês acharam da assim, a gente vai falar da
0: atuação de gala do Luiz Adriano já já mas foi assim, arrebatador o Palmeiras, né?
1: É um segundo tempo em que o Palmeiras conseguiu o gol cedo, né? Isso faz toda a diferença, mas acho que antes do gol o tipo, time já vinha é, demonstrando ali que, que tinha voltado bem, porque, enfim, mesmo que não tenha aquele meio campo para você quebrar uma retranca, é, consegu, conseguindo com muita velocidade, o time do Palmeiras é sempre muito vertical, isso é um padrão do Luxemburgo já, e com muita velocidade o time conseguia criar, conseguia principalmente pelo lado, e ali teve logo aos seis minutos, se eu não me engano, enfim, no comecinho do segundo tempo o Palmeiras já bateu aquela falta rápida no meio-campo, do Dudu encontrou o Luiz Adriano dentro da área e, e ele abriu o placar e então ali já facilitou bastante porque depois o jogo fica um pouco mais, mais afeição do Palmeiras, com um pouco mais de espaço para atacar e aí enfim, a gente já sabe há muitos anos que esse é o cenário ideal para o Palmeiras o time deita nesses, nesses momentos de vantagem no placar, então acho que o gol cedo numa jogada de esperteza deu, foi muito importante e isso condicionou todo o segundo tempo para a gente entrar a gente ter essa superioridade né, e fazer os três gols, a entrada do Patrick de Paula depois deu a estabilidade final para o time, porque era um momento um pouco de pressão do Guarani, e ali ele, o Patrick de Paula conseguindo ser um jogador mais intenso que o Ramires, ele conseguia desarmar muito melhor, preencher melhor os espaços, e ele tem uma característica que o Ramírez não tem muito, que é o passe vertical. O terceiro gol, marcado pelo, pelo Luiz Adriano, a gente vê perfeitamente que... Patrick de Pala rouba a bola e no milésimo de segundo seguinte ele já está conseguindo fazer um passe vertical pro Dudu no espaço vazio e essa é uma característica dele que eu acho que deixa o time muito mais dinâmico e que ele já deveria estar tá ganhando chances no time titular com mais frequência. Mas é isso, sobre o segundo tempo, acho que o gol cedo numa jogada de esperteza ajudou bastante e o time do Palmeiras é isso, mesmo com quatro atacantes, mesmo contra a retranca, é um time vertical, um time que... A procura todo que posiciona os seus jogadores nos espaços vazios, deixados pelos, pelos defensores e bota a bola nesses espaços e acelera, porque é um time que gosta muito disso inclusive o João Marcos, já falou disso no Twitter dele, fiquem de olho lá que ele sempre posta bastante coisa boa falando disso, o Palmeiras na teoria ia atacar, ocupando os espaços privilegiados, ocupando espaços vazios, com esses quatro atacantes, e aí a bola chegando neles era verticalidade, correria e assim que foi, acho que com alguns ajustes aí, essa dinâmica pode dar certo, sim, mesmo contra defesas fechadas, sem um sem camisa 10 ali.
2: É bom, é bom até o, o Gabriel ter tocado né, no, no que o João falou, porque hoje eu tava até pensando um pouco é, sobre a forma que o Palmeiras tem jogado, e é engraçado como o, o Flamengo, agora até o Inter também, o Santos no ano, ano, ano passado, se criou, eu acho que uma. uma uma, sei lá, uma, de forma até natural, uma esperança ou até mesmo um achismo de que somente um time que toca a bola, que, que faz esse, essa troca de passes com muita frequência e tá, tal, é o time que joga bonito. E aí que eu, eu tava pensando assim, pô, o Palmeiras, ele é um time que é agressivo quando tem a bola. Ele vai, vai, vai de encontro ao adversário, é, é, um, é um time que, que precisa de espaço pra correr. E é até interessante porque esse tipo de. de, de, de a forma com que o Luxemburgo está armando esse Palmeiras é justamente para ter esse tipo de espaço. Porque os, os pontas ficam sempre enfiados lá na frente para ter esse espaço para correr, para ter essa bola a, a, atrás das costas dos zagueiros para poder atacar. E eu acho que o Palmeiras está se desenhando como um time talvez não esteticamente tão bonito. Que, que é, é o que se criou com esses, esses times nos últimos anos, mas talvez seja um time mais perigoso do que a gente viu nesses últimos anos do próprio Palmeiras. Eu acho que até talvez mais perigoso que 2016, porque o Palmeiras contra o Guarani, se a gente for olhar, o Palmeiras perdeu dois, três gols muito, cara, besta, principalmente o Rony. O Rony perdeu, acho, uns dois gols na cara do gol. Contra o Tigre, da mesma forma E quando o São Paulo Se a gente for lembrar do Vasco quando o São Paulo O Palmeiras perdeu, teve bola na trave Teve muita chance boa também Então o Palmeiras, mesmo em jogos grandes Que tem acontecido, o Palmeiras Pode não ser esteticamente a melhor coisa e, Mas é muito Muito perigoso E aí eu destaco principalmente a questão defensiva A gente tomou um gol do Guarani Que na minha opinião pessoal Foi mais um erro de, de posicionamento De percepção do do Vinha, que acabou deixando condição para o atacante do Guarani, mas fora isso cara, o Palmeiras não tem sofrido contra ninguém na temporada, o Palmeiras está é, sendo um time seguro defensivamente e eu acho que isso é extremamente importante para você poder manter um, um, um trabalho e, e ter resultado lá na frente porque é a base de tudo você conseguir se defender é a base de tudo qualquer equipe que tenta construir uma, um, um, um estilo de jogo é, sem ter uma defesa sólida não consegue trabalhar então acho que o Luxemburgo ele, contra o Guarani nesse segundo tempo é, acabou ganhando esse, a, a gente acabou ganhando esses passes teve a entrada do Patrick de Paula que realmente deu uma solidez ali no meio campo, tanto na questão do passe para ele saber direcionar melhor os passes quanto na questão também da, da imposição física porque o Ramirez realmente não está conseguindo se impor fisicamente é um jogador que eu até vejo que ele tem um posicionamento inteligente natural dele, ele busca se, se projetar em algum espaço que, que o adversário não está acompanhando, mas ele não tem uma imposição física, não consegue é, chegar na frente com qualidade, muitas vezes ele, ele, ele vai para uma dividida e não consegue essa dividida, porque fisicamente parece que ele está bem limitado, e eu acho que o Patrick de Paula é justamente essa, essa oportunidade do Luxemburgo, colocar esse garoto e, e ele... É, é, já conseguiu ganhar uma, uma naturalidade em campo, que no começo da temporada ele parecia muito nervoso. Agora ele já parece um, um, um cara experiente em campo. Então, é, tomara que nas próximas rodadas a gente possa ver esse meio campo funcionando ainda melhor, que eu acho que é realmente o que falta. E só para terminar, o último ponto que eu queria apontar é justamente a questão da, do, do, do espaçamento que o Palmeiras estava mostrando nos últimos jogos. O Luxemburgo resolveu isso nesse jogo, espero que se mantenha, é claro, mas a gente não via o Palmeiras é, distante das linhas, tanto defendendo quanto atacando, sempre parecia que os, os zagueiros acompanhavam as jogadas para subir, né, na hora da, da transição defensiva, os atacantes também voltaram um pouco mais para acompanhar isso, isso tudo. E aí o Palmeiras conseguiu trocar, um, trocar passes, mesmo com o Guarani que, na minha opinião, se defende muito melhor que o Tigre, o Palmeiras conseguiu trocar passes com mais facilidade também. Bom, e agora vamos falar do que causou
0: uma certa polêmica. O esquema de quatro atacantes. O que, que vocês têm para falar aí desse esquema de quatro atacantes? A gente usou ali o Rony, o William, o vez Adriano e Dudu, né? e o Rony, o que vocês têm achado desse início dele? O que vocês têm achado também do Luiz Adriano? Falem um pouco desse quarteto de ataque.
1: Eu acho que é uma alternativa extremamente válida. O elenco oferece isso e você consegue encaixar quatro grandes jogadores. Se você parar para pensar que o William, o Dudu e o Luiz Adriano são inquestionavelmente titulares por enquanto e o Rony chegou com bastante peso, assim, eu nem concordei na verdade com o Rony ganhar a vaga do Lucas Lima. É assim que ele chegou, porque eu acho que o Lucas Zima deu uma, uma ou outra cilada, mas no geral o ano dele é muito bom eu acho que a presença do Lucas Lima dá ali a circulação de bola que o Palmeiras precisa Conecta melhor, o setor, conecta melhor os setores e, e ainda melhor de tudo é devolver o Dudu para a ponta, que eu acho que ele rende mais ali, principalmente em cenários de, de Palmeiras propor o jogo, que é quase sempre, já que os times vêm jogar fechado contra o Palmeiras. Então eu acho que o Lucas Lima até seria melhor para o funcionamento do time, o Luxemburgo deu alguns passos atrás, talvez, na formação da equipe, Colocando esse esquema com quatro atacantes, porque ele muda uma série de dinâmicas e aí acaba que a gente dá uns passos atrás aí para conseguir encaixar. Mas é a ideia dele, de ter um time bastante vertical, bastante veloz. Se a ideia dele não fosse ser um, ter um time assim, ele já, tava, ele já tava jogando com o lucasima ainda, tava jogando com Scarpa, mas não, a gente tem aí no elenco... Ele pediu a contratação do Rony, está dando chance para o Verón, está sempre colocando pessoal de velocidade. Nas coletivas ele fala muito disso, então a ideia dele é um time veloz, é um time que verticaliza a jogada como quase sempre. E é legal, eu acho que no fim das contas, como a gente já falou, destacando os aspectos positivos do jogo contra o Guarani, é uma ideia que pode dar certo, eu não acho que tem que ser a única, dá para jogar de outras maneiras, como o Luxemburgo mesmo já fez ao longo do ano. Eu acho importante, mas é uma ideia que pode dar certo sim. Contra o Guarani, a gente teve uma mostra bem legal de que, de que realmente é, tem potencial esse tipo de jogo. E é uma forma, talvez, de encaixar ali os melhores. Eu, eu acho que, talvez, além de acabar com esse espaço, eu acho que o Patrick de Paulo, o Gabriel Menino, jogando no meio-campo com essa formação de quatro atacantes é o ideal. Já que se os jogadores do, do ataque vão se posicionar nos espaços vazios para acelerar, a gente precisa de meio-campistas que consigam conectar eles, que consigam ter esse passe vertical, que consigam fazer ali o área a área com facilidade, o Ramirez não faz isso, não tem conseguido fazer isso, ele tem ficado num, numa faixa muito restrita do campo, então é importante que a gente tenha esses volantes bem móveis, volantes que verticalizem o jogo, que encontrem os jogadores do ataque nas posições privilegiadas para que aí eles consigam fazer o talento fluir. É, então sim, tem potencial esses quatro atacantes, por mais que eles tenham Tenha causado um pouco de polêmica e, e é legal também exatamente porque é isso assim, Eles casam com o que o Palmeiras vence ainda há muito tempo Um time que gosta muito, muito de acelerar o jogo Não tem por que não continuar assim Até porque é um jogo empolgante Pode não ser a coisa mais bonita do mundo como Para muitas pessoas, como o Matheus falou Mas assim, eu, eu gosto E pelo que eu percebo no estádio A torcida também gosta quando o time Está jogando, está com espaço para atacar Está verticalizando o jogo e está sempre tá sempre ali fazendo jogadas em velocidade, eu acho que é um estilo de jogo que contagia sim e, e pode fazer o agrado das pessoas também, já que no começo do ano a gente tinha toda uma preocupação com o estilo de jogo, é, além, do encaixe, além do encaixe da ideia do Luxemburgo, ela ainda pode sim ser atrativa. É uma tentativa válida, eu acho legal que o Luxemburgo jogue de várias maneiras, tente fazer o time jogar com várias formações para a gente ter várias opções ao longo do ano
2: eu, eu concordo com o Gabriel acho uma tentativa realmente válida, não, não acho que seja o ideal olhando para o nosso elenco acho que a gente tem é, o Lucas Lima que, que pode ter um, um, uma, uma reviravolta na carreira dele é, tendo o Luxemburgo como treinador, porque é um cara que entende muito bem é, de como fazer funcionar um meio campista é, mas acho que é válido. Querendo, o, o, o Luxemburgo, né, a gente pode dizer tranquilamente que ele está que ele mudando a ideia que ele tinha desse time. Né? Eu acho que a gente começou o um ano querendo que o time do Palmeiras fosse um time que tivesse mais após, que trocasse mais passes. Ele chegou falando que a ideia realmente passava por isso, Chegou até a falar, se não me engano, que o Palmeiras, a, a, a média de posse que ele queria que o Palmeiras tivesse era acima dos 60%. Então, eu acho que essa, essa ideia que ele tem agora de quatro atacantes passa muito por aquilo de, de você ter um time que se impõe através da agressividade, tanto sem bola quanto com bola. E eu acho que o Palmeiras consegue alcançar esse treinar bem. Eu acho que a minha maior preocupação é realmente com o meio campo, não por conta da questão defensiva, mas muito mais... Nessa questão de conectar os atacantes a, 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 aos meias, é, a gente tem um Ramírez que, que não tá com intensidade legal, não tá conseguindo jogar e o Bruno Henrique eu acho que ele acaba tendo que, que fazer meio que o dos dois ali, né, porque ele tem que voltar e defender, ele não, não tá conseguindo atacar bem quando joga com o Ramírez. Quando tem o Patrick é o contrário que acontece, né? o Bruno Henrique acaba saindo bastante e chega bem no, no ataque, não à toa ele foi o, o artilheiro do Palmeiras nos últimos dois campeonatos brasileiros e eu acho que das duas umas, ou você tem um cara que vai conseguir fazer o Bruno Henrique jogar melhor, ou você libera logo o Bruno Henrique e procura alguém que vai conseguir fazer esse meio campo funcionar bem ali, porque quando, quando joga Ramirez e Bruno Henrique a gente chegava perdendo os dois. E eu acho que o, os quatro atacantes acabam sendo prejudicados por isso, justamente porque eles precisam receber essa bola com qualidade. Eu acho que essa, essa bola chega com qualidade quando a gente consegue sair de forma mais lateralizada com o Marcos Rocha, o Gabriel Menino, o Matias Vinha, tá fazendo um, um começo de, de temporada no Palmeiras impressionante, é, essa bola chega com muita qualidade quando passa por ele. E, enfim, é isso. Eu acho que a minha ideia para esse time não seria ter quatro atacante, seria ter um, um Lucas Lima ali no meio, no meio. Mas, cara, eu dou total apoio ao Luxemburgo, porque eu acho que se a gente olhar, por exemplo, o Flamengo, pra gente ter um time de posse, que toque bola, que bata de frente com o Flamengo, é muito difícil. É, tem que ter um, uma agressividade muito grande. Eu acho que é isso que ele tá buscando colocar nesse time. Um time agressivo, um time que, que é físico porque precisa ter a, a, a parte física muito bem, é, forte, né, para poder executar tudo isso. E as amostras, primeiras, as primeiras amostras dos atacantes está sendo muito legal. O Luiz Adriano abrindo espaço para o William chegar muito bem. É, o Rony, parece um louco em campo, e é um louco no, no sentido bom, porque apesar dele errar muito e parece que realmente está muito ansioso para fazer o gol. O Rony, ele, cara, ele defende, ele ataca, ele passa, ele chuta a bola de fora da área o tempo todo. E eu acho que esse tipo de jogador é interessante no time porque a gente acaba tendo dois Dudu agora, né? Claro que o Rony não é do mesmo nível técnico, mas de, em questão de energia eu acho que ele se assemelha. E ter dois caras assim é, é importante nesse time porque a gente viu o Palmeiras em, em jogos decisivos, às vezes, sei lá, ficar meio morno, ficar meio... É, sei lá, né? Não ter intensidade e ter jogador desse tipo em campo agora ao lado do Dudu é muito importante.
0: Bom, agora eu queria falar sobre o Patrick de Paula. Tem muita gente aí pedindo a titularidade do menino. Vocês acham que ele consegue conquistar ela? Talvez ali roubar do Ramírez? Que vocês têm a falar?
1: É, eu acho que nos, nos jogos que ele teve, já esse. É, ele já demonstrou mais do que o Ramires. É interessante como ele é um jogador bastante frio, com bastante personalidade. Ele entrou numas fogueiras aí já, não só contra o Guarani, ele entrou no clássico contra o São Paulo, no primeiro jogo oficial dele no ano. Ele entrou no Moisés Lucarelli contra a Ponte no Susto também, quando o Ramírez machucou. Então é, é um cara que realmente, quando jogou, mostrou que pode, que merece mais chances, principalmente quando a gente parar para olhar. E o titular foi o Ramírez. O Ramírez é um cara que ele até teve bons momentos durante o ano, mas ele ainda está fisicamente abaixo. A lesão que ele teve contra a Ponte Preta atrapalhou um pouco esse ritmo de jogo dele. Então ele enfim, não, não demonstrou bola para ser titular ainda. Por conta disso, a titularidade do Patrick de Paula parece óbvia por enquanto. Tem que ser sim o titular. É, a entrada dele contra o Guarani modificou bastante o time, como a gente já falou libera muito mais o Bruno Henrique, deixa o meio campo mais seguro, dá mais combatividade para o meio campo, dá mais qualidade de passe, ele em 24 minutos fez 14 passes certos, foram 93% de acerto dos passes, enfim, uma interceptação, um desarme, um drible certo, três duelos ganhos pelo chão, iniciou o lance do terceiro gol, é um cara realmente que deixa o time mais dinâmico, coloca a bola nos atacantes com qualidade, consegue fazer a conexão entre os setores, então sim tem que ser titular por enquanto, deixa o time mais equilibrado e ainda, e ainda acho importante bater na tecla de que, que com ele em campo, o Bruno Henrique rende mais, e cara, o Bruno Henrique, por mais que seja questionado, ele é muito bom, ele já foi muito importante pra gente, e precisa desse cara jogando tudo que ele pode, então se o companheiro de volância dele contribuir pra isso tem que ser o escolho importante
2: eu tô completamente de acordo, acho que o Patrick é aquilo né cara o campo fala, e a gente tem visto o Ramirez, eu acho que ele já saiu de campo machucado, eu acho que umas duas, três vezes esse ano já é... então a gente vê que ele tá fisicamente bem limitado e aí eu acho que até pelo bem do time, do Luxemburgo ter ele iniciando partidas importantes, é, ter ele iniciando é, é, jogos com frequência, não está não sendo bom nem para ele, nem para o time, porque é, a gente precisa fazer esse time caminhar, fazer essa equipe caminhar. E além da gente ter essa demonstração do Patrick é, jogando bem quando entra, a gente tem a demonstração do Ramirez fazendo um jogo com, com bem limitado, cara. Então, por que, que a gente vai ficar se atrasando e atrasando essa evolução do meio campo que é tão necessária com, com o Ramírez, entendeu? É, não, não que eu acho que ele tenha que, que, sei lá, perder espaço no elenco, não. Mas seria interessante a gente fazer o contrário. É, a gente deixa o Patrick jogar 75, 80 minutos e vai colocando o Ramírez ao longo dos jogos. É, talvez ali mais para frente o, o, o calendário comece a apertar um pouco mais. Coloca ele em um jogo ou outro. É, mas eu acho que é importante a gente deixar o, o, o campo fluir, a gente deixar a equipe fluir da melhor forma. Eu acho que hoje ela consegue fluir um pouco mais com o Patrick do que com o Ramires. É, e eu acho até válido, quem sabe, agora contra a Inter de Limeira, colocar até o Gabriel Menino para jogar junto com o Patrick de Paula. O, o, seria interessantíssimo porque é um moleque que já roeu osso na lateral direita, foi bem, muito acima do que a gente esperava. Eu acho que seria interessante botar os dois juntos para reeditar aquilo que acontecia na base e, e aquilo que acontecia na base era um, um meio-campo de qualidade, um meio-campo de, de bom passe, um meio-campo que sabia pausar e além disso conectar muito bem essa bola ao ataque, é aquilo que a gente mais precisa. Então acho que eu acho eu entendo o receio do Luxemburgo às vezes de deixar os garotos é, ir ganhando espaço com com, com com menos velocidade, né, que o normal. Mas pô, a gente não tem nada a perder. Né, principalmente no Paulistão que a gente está encaminhando a nossa classificação Então seria interessante ver o Patrick como titular daqui para frente é, Porque ele tem merecido
0: Bom, depois da gente falar sobre o jogo Sobre as nossas impressões sobre os jogadores e tudo mais a gente, Vamos mudar um pouco de assunto e falar do dia a dia do Palmeiras E algumas novidades do Globo em si Tem um boato aí que o Palmeiras, não sei mais a que pé está, né? É que o Palmeiras estaria muito interessado no Gregori, volante do Bahia. Vocês acham que vale a pena trazer o Gregori para um elenco que já tem um número alto de volantes e um número de bons volantes, sobretudo os dois jovens ali, o Patrick de Paula e o Gabriel o Menino.
1: Cara, esse papo do Gregori eu até cheguei a trazer para análise no, no podcast mais para o fim do ano passado. É um nome que sempre me agradou, eu realmente acho ele muito bom, é um cara que é muito forte, tem um ótimo forte físico, 1,81m de altura, enfim, e ele alia tudo isso a bastante qualidade técnica na saída de bola, é, eu gosto muito dele mesmo, eu acho que ele tem, ele encaixaria bem no que o time faz hoje. É, eu tenho minhas dúvidas quanto à necessidade, já que assim, quando, a, quando o Matheus Fernandes saiu, a, a, o senso comum era de que precisava de mais um volante, porque se eu só tinha quatro, tinha o Ramirez que não dá para saber quando vai jogar quando não vai, e o Bruno Henrique, dois da base. Mas aí, de repente, o Luxemburgo achou o Zé Rafael de segundo volante e aí parou de ser necessário. É, mas ainda assim, eu acho que, dependendo do preço, o valor de mercado dele está tá estipulado em um milhão de euros, mais ou menos, dependendo do preço, eu acho que pode ser que vale a pena ainda, é um cara que na minha opinião chega até para elevar um pouco o nível do setor é, tem, que, tem que esperar também porque assim é, o, é bem, bem ambígua a situação da contratação dele, porque é um cara mais consolidado do que o Patrick de Paula, do que o Gabriel Menino, ele é um cara extremamente confiável muito bom, que eu acho que levaria o nível do setor principalmente se você levar em consideração o Ramirez sendo titular no momento o Gregory tá bem acima é, mas ele é um cara que ao mesmo tempo Ele ia travar um pouco mais as chances Para o Patrick de Paula e para o Gabriel Menino é, Ainda assim, eu acho que dependendo do preço Se não for um preço exorbitante E se não for um salário muito grande Eu acho que a contratação dele pode ser válida mas é também não, não vejo grande necessidade, né? porque a gente tem ali os Gabriel Menino, o Patrick de Bola muito bem, o Zé Rafael bem, o Bruno Henrique bem, o Ramírez quem sabe cresça, então acho que se não for caro, acho que é uma contratação válida, mas se também forçarem muito lá no Bahia, nem, nem vale a pena não.
2: É, eu acho que o Gregor, ele, ele é um então, assim, eu vejo muita gente pintando, às vezes, ele como um volante marcador e tal. É o mesmo erro que a imprensa normalmente comete com o Patrick, né de, de tentar deixar ele exclusivamente a isso. Eu acho que o Gregório, ele, ele tem uma, uma, uma qualidade na saída de bola muito legal e ele seria aquele cara que ele realmente é um bom marcador, só tô falando que ele realmente não deve ser é, deixado só, só nisso. Ele, em 2019, ele foi... O líder de design certos ao lado do Marcos Rocha no Brasileirão Na, em 2018 ele foi também o líder é, empatado com o, o Coedjar e um, ele teve uma, 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 um número de, de acerto de passes por volta de 90%. Hoje eu acho que se caso ele viesse a gente teria simplesmente seis volantes, assim, né, ou, ou três meio-campistas no caso. É, que seria ele, Ramírez Patrick de Paula, Bruno Henrique Meni, Gabriel Menino e o Zé Rafael cara, se for, se for realmente é, é, o caso de trazer eu só consigo achar interessante se a ideia do Luxemburgo é talvez avançar o Zé Rafael novamente deixar ele talvez como um substituto do William, mais ou menos por ali, é, eu acho que seria até interessante talvez, mas é como o Gabriel falou, vai travar um pouco a, a o crescimento do, do Patrick e do Gabriel Menino, porque querendo ou não o Gregório é um cara formado, é né? um cara que, que vende brasileiros muito bons, então ele não vai deixar barato é... então eu realmente não, não acho que é necessário não traria, mas como uma oportunidade de mercado acharia interessante, mas eu acho que não é o caso, né porque a gente está indo atrás, a gente está buscando, então não sei bem qual que é a ideia do Luxemburgo para isso aí não mas isso caso seja isso, né, do Zé Rafael ficar mais avançado, até que acho que seria interessante, sim, a, a vinda dele, porque é um bom jogador e, e quanto mais jogador bom no elenco, melhor. Bom, e a gente teve aí a renovação do empréstimo do Luan Silva. O que, que vocês
0: acharam? Eu particularmente gostei, porque eu vejo ele um jovem com muito potencial e pelo que eu sei, né, das informações aí que a gente tem do clube, ele estava treinando muito bem, né?
1: É, as informações davam conta de que, ele estava treinando muito bem, teve aquele treino que ele fez três gols inclusive e nos 43 minutos que ele teve em campo contra a Ferroviária, eu acho que foram bastante empolgantes. Eu acho que ele demonstrou uma personalidade bacana, demonstrou uma movimentação bem inteligente, qualidade técnica. Ele é um cara que chegou como um ponta, mas agora jogando mais de centroavante também com o Lucha é... se mostrou um centroavante de boa mobilidade, de inteligência nos para escolher para onde se movimentar Porque o cara não, não é só se mexer né Tem que saber para onde vai Conseguiu dar sequência em muitas jogadas Ao mesmo tempo ele é forte Ele conseguiu, conseguiu sustentar bastante jogada no pivô é, E se, se mostrou um bom reserva para o Luiz Adriano Inclusive na questão de característica é, Então, cara Foi bom modelo de negócio também Porque ele foi, foram pagos 3 milhões de euros Para ele ficar emprestado até o final do ano porque ele tem uma multa rescisória bem alta lá no Vitória, se eu não me engano, de 20 milhões de reais ou alguma coisa assim ou de euros, e a gente não pode pagar isso num cara que só jogou 43 minutos mas foram bons 43 minutos um jovem que tem potencial e talvez seja por aí mesmo o caminho pra gente achar o reserva pro Luiz Adriano quem sabe daqui a uns meses, se a expectativa do Luan Silva não se confirmar, a gente precisa ir atrás. Mas por enquanto faz todo sentido do mundo deixar o Luiz Adriano como, como titular e o Luan Silva de reserva. É, exatamente pelo que eu falei dele ter se demonstrado um bom centroavante, não só na qualidade dele, mas também porque ele demonstrou poten potencialidades parecidas com as do Luiz Adriano.
2: É realmente, e eu acho que é bom a gente buscar esse tipo de solução como que é aqui, como que é aqui, a, com o que a o que a gente já tem, né? Porque a gente gastou, gastou, gastou nos últimos anos e tivemos problemas com centroavantes por muito tempo. né? E a gente tem hoje o Luan Silva, que é um moleque muito talentoso. Acho que fazia muito tempo que eu não, não ficava triste com algum jogador se lesionando, como eu fiquei com ele, porque ele estava fazendo um jogo muito interessante, né? Mas é como o Gabriel falou, ele é uma opção a Luiz Adriano. É, é um moleque que dribla muito bem em espaço curto, ele não conseguiu mostrar isso no último jogo até por questão de, 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 de questão física né, e tudo mais, mas eu acho que com o tempo passando ele, ele vai ser um jogador que, que vai ajudar muito o Palmeiras fiquei feliz até dele ter sido inscrito na Libertadores, porque ele é um, ele é um jogador já que demonstra, já demonstrava naturalidade como profissional lá no Vitória e, e essa 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 possibilidade de usar ele tanto na ponta como, como ali pelo centro, seja de, 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 de um falso nove ou até mesmo como segundo atacante, como o William tem feito, é muito interessante, cara. E ele é o cara que pode substituir, substituir qualquer um agora ali na frente, porque ele oferece de, de diversos tipos de, de, de qualidade, né? E pô, fiquei feliz porque o modelo de negócio realmente é bom, a gente não gastou. É muito além do que a gente pode e do que devia com, com o Luan, e a gente tem a possibilidade de fazer ele é, render agora em 2020, e com certeza vai ser um cara que vai ajudar muito, porque ele é um cara muito talentoso. É um entre, entre os atacantes mais novos aí, eu acho que ele só não é melhor do que o Verón, mas é, é muito interessante a gente ter feito essa renovação com ele. Bom,
0: e agora falar um pouco da pausa pra, da Libertadores, né? Foi anunciada aí por conta do coronavírus. Queria saber um pouco dos comentários de vocês sobre o que vocês acham sobre isso.
1: Eu acho que, cara, é tudo mentira, é fantasia. Brincadeira. É, não tem jeito, né, cara? Como é que você vai... Um vírus que tá se alastrando por aí, como é que, como é que você vai ficar realizando jogo de futebol, fazendo jogadores pegarem avião... É... A gente viu na, na Europa agora o caso do Rugani, por exemplo, ele estava estava infectado, jogou com jogou contra o Inter de Milão e teve ali com todo mundo no vestiário, com todo mundo no gramado, e, enfim, contato com os funcionários. Então, uma pessoa que você corre o risco de estar tá infectada e você não saber. Pode, pode entrar em contato com muita, pessoa, com muita gente e acaba que contra, contamina outras, é um risco desnecessário. Uh, enfim, aglomeração é tudo que a gente não precisa no momento, por mais que não seja um vírus letal, como parece, é, porque enfim mata muito mais idoso, o pessoal mais jovem não deve ter grandes problemas com, com esse vírus, caso infectado, é, não dá. Para você levar isso em consideração, porque, na verdade, se todo mundo começar a ser infectado, vai, vai, faltar, vai sobrecarregar o sistema de saúde, e o sistema de saúde, saúde sobrecarregado não vai atender direito as pessoas, e aí sim as pessoas sem atendimento não vão conseguir se recuperar. No fim das contas, é uma medida drástica, talvez até um pouco mais alarmista do que o necessário, um pouco mais. É, sugere uma gravidade muito maior do que talvez o caso seja aqui, na, do que seja o caso da América Latina, mas. Todo cuidado é pouco, porque já virou uma pandemia E não dá pra brincar com essas coisas não Mais do que tudo, cara